0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Всем доброго дня. В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева. Эфир обеспечивают Борис Халин, Илья Тураев, Ольга Хасид и Дарья Ефремова. 24 июня в нашем городе на базе региональной общественной организации состоялось грандиозное мероприятие. Прошла научно-практическая конференция по офтальмологии. В данном мероприятии приняли участие врачи, представители социальных учреждений, а также члены областной организации Всероссийского общества слепых. По Итогом обсуждения данной конференции будет принята в скорейшем времени резолюция, где одним из главных пунктов будет сформулировано для вышестоящих органов то, что на сегодняшний день в Тюменской области недостаточен объем финансирования для устранения слепоты. Так, врач-офтальмолог первой городской больницы Евгений Симоненко, рассказывал, то, что на сегодняшний день для того, чтобы оперативно получить помощь по устранению катаракты, требуется гражданам ждать целый год. Это недопустимо, считают члены общественной организации, потому что за такой промежуток времени действительно человек может получить неустранимую слепоту. Также на конференции обсуждались на такие важные вопросы, как изменение работы медико-социальной экспертизы в Тюменской области. Поэтому сегодня об этих нововведениях мы пригласили наших гостей рассказать в прямом эфире. Итак, сегодня к нам пришли. Руководитель Федерального казенного учреждения Государственного бюро медико-социальной экспертизы Алькова Надежда Витальевна. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели. И юрист Федерального казенного учреждения Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Путеменской области Габжила Сергей Георгиевич. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Итак, Надежда Витальевна, Сергей Георгиевич, вам слово. И первый вопрос, так как, Надежда Витальевна, вы на конференции рассказывали очень много об изменениях, которые сейчас есть в работе специалистов медико-социальной экспертизы. Расскажите, пожалуйста, о самых главных нововведениях.
0: Да, действительно, на сегодняшний день учреждение медико-социальной экспертизы, оно называется Главное бюро медико экспертизы по Тюменской области, работает с направлениями на медико-социальную экспертизу, которые готовят поликлиники, оформляют поликлиники и сами, без участия граждан, передают нам. И э, гражданам прежде необходимо было написать заявление, собрать пакет документов, взять это направление в поликлинике. Вот это все принести в учреждение медико-социальной экспертизы. Сейчас это совершенно э, изменилось. И э, оформленное направление нам с поликлиники сами привозят в учреждение э, медико экспертизы. Более того, с этого года стало внедряться оформление и отправка направлений НМС в электронном виде и сейчас идет отладка вот этих всех электронных механизмов и мы уже реально сегодня получаем эти направления НМС и проводим уже экспертизы по таким направлениям которые получены именно в электронном виде они юридически легитимны они имеют электронные цифровые подписи они содержат все необходимые данные, То есть для граждан а, это значит, что а, человек а, прошел обследование в поликлинике, затем его уведомила а, или врачебная комиссия поликлиники, или его лечащий врач о том, что направление готово и направлено в учреждение МС. а потом позвонили из учреждения МС и сказали, что по нему решение уже вынесено, а, решение такое-то, и для реализации программы реабилитации нужно обратиться туда-то и туда И что ему по почте заказным письмом направлены по такому-то адресу документы по результатам экспертизы, то есть справочка об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации, если она нужна ему на бумаге. Вот, потому что с этого года еще одно нововведение, индивидуальная программа реабилитации составляется исключительно в электронном виде. И на бумаге мы ее отпечатываем только вот эту электронную карту э, ИПРА, только если это требуется инвалиду. Если же ему это не требуется, э, чтобы мы это распечатывали, ему присылали, то он может сам ее получить и распечатать э, сколько угодно э, ему необходимо экземпляров из своего личного кабинета в федеральном регистре инвалидов. Регистре. То есть а,
1: человек может зайти а, на госуслуги, да? правильно я
0: понимаю? На госус... Через госуслуги, Через да. госуслуги
1: да. в личный кабинет и уже ознакомиться с
0: ИПРА да, самостоятельно. Там, да, там увидеть а, сведения о результатах экспертизы и содержание своей ИПРА и увидеть ее вот в электронном виде распечатать на бумаге точно так же, как это сделаем мы и пришлем ему по почте.
1: Надежда Витальевна, вы еще говорили про сроки проведения МСЭ. Они изменились?
0: Да. Буквально вот 16 июня вступил в силу новый приказ Минтруда, который регламентирует порядок и организацию проведения медико-социальной экспертизы. И вообще раньше медико-социальная экспертиза относилась к перечню государственных услуг. Сейчас она к такому перечню не относится впрямую, относится к государственной функции. Но, тем не менее, эту государственную функцию все равно мы исполняем в определенном порядке. Этот порядок утверждя... утверждается Минтрудом России. Вот именно этот порядок новый и вступил в силу 16 июня. И там удлинили сроки проведения экспертизы. Раньше они составляли тридцать календарных дней. Сейчас они составляют 30 рабочих дней. Соответственно, все выходные они немножко удлиняют этот срок. Кроме этого, если при проведении экспертизы выясняется, что пациенту необходимо провести какие-то дополнительные медицинские обследования для того, чтобы уточнить состояние его здоровья и тяжесть имеющихся нарушений здоровья, то э, все время, которое необходимо для этого обследования, оно не включается включается в эти сроки то есть экспертиза как бы приостанавливается на период проведения этого обследования а уже после его завершения экспертиза вновь продолжается и завершается уже с вынесением экспертного решения но ну, нужно сказать что кому то это может не понравиться да, потому что хотелось бы пораньше получить уже результат и меры социальной поддержки особенно если человек на больничном листе например потому что больничный лист будет завершен датой предшествующей началу МСЭ, все время проведения МСЭ больничный уже не оплачивается, а меры социальной поддержки, которые человек получит при установлении инвалидности, тоже, получается, будут несколько позже назначены. И вот возникает какой-то период, когда человек может остаться вообще без каких-то средств, Привет. дохода. Поэтому здесь, конечно, есть минусы. Но есть и плюсы в том, что человек имеет возможность, чтобы более объективно, с учетом всех объективных данных, эксперты могли оценить его состояние и вынести абсолютно грамотное, объективное экспертное решение, соответствующее его состоянию. Ну и для тех, у кого вот именно такая ситуация, что они на больничном, чтобы они не оставались без средств к существованию, мы и прежде всегда вот в перво в очередном порядке решали эти вопросы по этой категории граждан, и впредь это будем делать. То есть будем стараться их как можно быстрее брать на экспертизу и как можно быстрее ее
1: проводить. Надежда Витальевна, смотрите, если вдруг у гражданина возникает такая ситуация, что в медицинском учреждении ему отказывают в направлением на МСЭ по каким-то причинам. Что ему в таком случае нужно сделать? Какие шаги предпринять?
0: Да, такая ситуация. Возможно, законодатель это совершенно четко урегулировал. Полномочия по решению вопроса направить на МСЭ или не направить нам МСЭ, это полномочия врачебной комиссии поликлиники, но не лечащего врача. То есть лечащий врач не может сказать гражданину, мы вас на МСЭ направлять не будем. Угу. Это не, не его вопрос. Он может только направить гражданина на врачебную комиссию поликлиники. А вот уже поликлиника комиссионно этот вопрос решает и выносит свое заключение направить на МСЭ. Тогда подписывается направление на МСЭ и передается, как я уже сказала, в учреждение МСЭ. Если поликлиника в лице врачебной комиссии говорит, нет оснований для направления на МСЭ, нет, то Тогда врачебная комиссия выдает в поликлинике справку об отказе, ее выдают на руки пациенту, она никуда не передается, и разъясняется тогда человеку, что вы можете взять эту справку об отказе, вы можете взять медицинские документы, которые подтверждают ваше нарушение здоровья, и сами лично обратиться нам с заявлением. Причем это заявление можно как прислать по почте обычным письмом, так принести лично, так и очень удобный способ это подать через портал государственных услуг. Там сейчас как раз изменения тоже проведены в части электронных сервисов для подачи заявлений в учреждении МСЭ. И вот подать заявление на проведение МС, если есть направление на МСЭ, сейчас нельзя через портал госуслуг. А если есть, есть справка об отказе, то mm-hmm. это можно сделать. И мы это тут же буквально получаем, тут же через несколько, буквально две-три минуты, и приглашаем этого пациента для проведения экспертизы. А в условиях коронавируса у нас эта экспертиза будет проводиться заочно.
1: А, то есть справка об отказе а, действительно нужна, и человек вправе ее прямо потребовать а, от комиссии, от медицинского учреждения.
0: Да, то есть mm-hmm. на комиссии либо либо, либо направление на МС, либо mm-hmm. справка об отказе. Одно из двух такое решение должно быть выдано. Угу. Да,
1: понятно. Вот мы сейчас затронули, кстати, тему про коронавирус. Октя... До октября 2021 года учреждение МС перешло на работу в заочном режиме. Вот как сейчас происходит данная работа, как осуществляется подача документов гражданами? Как, как работаете вы сейчас? Расскажите, пожалуйста, Сергей Георгиевич.
2: Ну, порядок общий он ровно такой же, как и был. То есть, если гражданину оформлено направление, то он то направление, это медицинская организация, медицинская организация нам передает, и мы с ним работаем. Если же направление медицинская организация нам не оформила, а у гражданина заканчивается срок инвалидности, то не позднее, чем за две недели мы начинаем работу. Нам передают списки из Пенсионного фонда, согласованные с Федеральным бюро медицинальной экспертизы они их распределяют по регионам. И если за две недели к нам не поступает направление, мы начинаем распределение тех списков и автоматическое продление инвалидности на полгода. То есть тем, кто у нас не пришел, тем, на кого у нас не поступили направления.
1: Ну, угу. это тоже связано с Да, связано с ограничением,
2: с ограничением в связи с распространением угу. коронавирусной инфекции. Это у нас вступи... ну, начали действовать мы так с апреля прошлого года. Угу. То есть первые постановления появились тогда, и сейчас, до октября, пока что временный порядок действует. Будет он продлен дальше или нет? Это сказать, зависит, от... Да, зависит от эпидемиологической угу. обстановки. Но э, что можно сказать по полу? А, а в остальном вся экспертиза у нас идет сейчас заочно. Кроме случаев, когда гражданин не согласен с решением, которые вынесли ему, опять же, если медико-социальная экспертиза проводилась, то есть если только было направление, вынесено решение, к примеру, он хотел человек, имея третью группу, претендовал на вторую, но оснований не было, сохранилась третья, он может подать заявление, и его лично уже будут смотреть, если он, опять же, изъявит такое желание экспертным составом. То есть это второй уровень медико-социальной экспертизы, в порядке обжалования, у нас есть такой механизм.
1: Угу. Смотрите, вот, то есть я правильно понимаю, что сейчас граждане, они даже как бы, ну, очень с вами не встречаются, потому что медицинское обследование направляет врач, да, лечащий там или как-то там. Да,
2: нам поликлиника направляет. Поликлиника. А, а передает нам направление на медико эксперт, uh-huh. либо на бумажном виде, либо в форме электронного документа. Наши специалисты уже оценивают, все ли в этом направлении есть, все ли документы приложены. Uh-huh. Если все документы приложены, то, собственно, решение выносится тут же. Если же каких-то документов не хватает, или, либо же э, есть какие-то противоречивые данные, то мы вынуждены делать запросы либо по вступившему вот тоже не так давно порядку, если в... у вас есть определенный перечень обследований, начнем с этого, который, он утвержден совместным приказами труда и Минздрава, который должен быть проведен, который должен быть при направлении на медико-социальную экспертизу. Если человек с определенной патологией, ну, самое простое нашу возьмем, человек с нарушением зрения угу. не прошел окулиста, а нам дали направление по зрению, без заключения кулиста. Заключение кулиста в данном случае один из основных документов. Если такого нет, мы просто направление целиком возвращаем обратно для того, чтобы в течение двух недель провели необходимое обследование. И в этом случае уже поликлиника должна связаться будет с гражданином, и мы тоже гражданина уведомляем о том, что мы вернули направление. Угу и направить нам в течение двух недель обратно со всеми необходимыми обследованиями. Если же, опять же, все необходимые обследования есть, но в них наблюдаются либо противоречия, либо э, невозможно оценить данные. Вот, ну, обследовали, но, к примеру, некачественно заполнили э, статусы, так называемые, медицинские, то есть некачественно описан, описано состояние здоровья, то мы делаем запрос, и поликлиника направляет нам дополнительные сведения.
1: Сергей, ну а насколько вот такой метод определения инвалидности объективен и эффективен, вот, если учитывать именно ну, ваши интересы, да, не интересы граждан?
2: Ну, для, как для наших специалистов, в принципе, для граждан это более удобный, удобный да? способ. Угу. При условии, что все обследования, все... Необходимые анализы проведены качественно, все описания сделаны грамотно. К сожалению, сейчас вот в этот год ну, сложный, связанный с распространением коронавирусной инфекции, человек не всегда мог и пройти обследование, и медицинская организация не всегда могли его обследовать качественно. И поэтому качество направления нам все периодически страдало от того, что невозможно было провести все обследования. Но в целом сам порядок, он для гражданина проще. То есть ему не нужно лишний раз входить на комиссию. Он угу. только, получается, прошел в медицинской организации все обследования необходимые, они передали нам документы, мы вынесли решение и только его уведомили.
1: А если он не согласен с присвоением, допустим, той или иной группы инвалидности, угу. как он может обжаловать это решение?
2: Как и раньше, в месячный срок может подать заявление... Также главном... дистанционно. Да, также дистанционно можно подать. Можно, ну, Кто-то у нас письменно лично приходит, у нас администратор в этом случае принимает заявление. Кто-то почтой направляет, кто-то через госуслуги. Угу. Все заявления рассматриваются, и если заявление поступило в срок, то мы проводим освидетельство, не а
1: Сколько, вот, если сравнивать, допустим, за предыдущий год, много ли было заявлений вот по такому поводу от
0: граждан.
2: Надежда Витальевна больше, чем, Надежда лучше, чем я, владеет, и она ответит, я думаю.
0: По обжалованию сейчас гораздо реже, буквально в 10 раз уменьшилось количество обжалований. Ну, просто потому, что количество экспертиз по направлению стало существенно меньше. А основная доля нашей работы сегодня – это автоматическое продление вот. И первичное прохождение МС, первичное. Mm-hmm. То есть повторных у нас стало гораздо меньше. Вот. Повторное направление оформляют только тем, у кого ухудшилось состояние здоровья, как правило. Вот для этой категории а, пациентов, конечно, это а, важно, критично. А для тех, у кого состояние стабильное, а, смысла а, особого писать им направление и проводить экспертизу нету, потому что мы им в любом случае автоматически продлим на шесть месяцев, и будет это до 1 октября этого года еще продолжаться. Uh-huh. Вот. Поэтому и обжалование, количество существенно уменьшилось. А, скажите, вот а есть ли смысл вообще учреждениям
1: МСЭ перейти полностью на заочный режим?
2: Ну, полностью заочно свидетельство, я считаю, что это нецелесообразно, потому что бывают ситуации, когда э, личный осмотр, он дает гораздо больше, чем описано всеми, во всех документах.
1: Угу. То есть а... это
2: нужно смотреть то есть в зависимости боги. от патологии, в зависимости от каких-то групп заболеваний, скорее всего. Но необходимость в очном свидетельстве, на мой взгляд, нужна.
1: Угу. То есть такой метод все-таки, ну, мы надеемся, что он будет временный, да, да своей инвалидности. Ну, хочу, если честно, сказать: мне кажется, граждан, гражданам, да, вот как Сергей, вы сказали, это более удобно, потому что не надо никуда ехать. А некоторые действительно испытывают стресс, когда попадают к вам. Поэтому, ну, посмотрим, что будет дальше. Надежда Витальевна, вы еще говорили о том, что. Если, допустим, человек потерял свои документы ИПРА или справку МС, то сейчас также упрощен, упрощен, упрощен запрос, да, угу. для угу. подачи дубликатов вот таких документов. Вот расскажите, пожалуйста,
0: об этом. Да, действительно, особенно человек незрячий, он может документы потерять и даже не заметить, это обнаружится гораздо позже. Вот, сегодня законодатель дает такую возможность через портал Госуслуг подать заявление на оформление дубликата, и там просто заполняются нужные поля, это все занимает буквально какую-то минуту-полторы, и мы получаем это заявление от человека в электронном виде, соответственно, если у нас имеются медико-экспертные дела еще не уничтожены по сроку хранения, то есть это какая-то старая справочка, но дело экспертное у нас еще в нашем архиве имеется, то мы поднимаем это дело и оформляем этот дубликат, человеку прозваниваем, сообщаем, что да, вот мы все оформили, вам выслали, и на портале Госуслуг тоже он может зайти и увидеть, что да, вот у него оформлена новая справка, она идет к нему по почте заказным письмом. Если же уже такая ситуация, что вообще когда-то давно эта справочка выдавалась, и уже дело экспертное по сроку хранения уничтожено было. Срок хранения был период, когда 10 лет составлял, и через 10 лет многие дела уничтожались. Сейчас он составляет немного больше, поэтому... Каких-то дел у нас уже нет, они были уничтожены, какие-то еще есть. Если вот такое старое дело, которого уже нет, тогда мы делаем запрос в пенсионирующую организацию, потому что у каждой справочки МС есть корешок. Он называется выписка из акта освидетельствования. И выдавая гражданину справочку, вот этот корешок, эту выписку, мы всегда в 100% случаев направляем в пенсионный фонд. Для того, чтобы они, получив эту выписку, назначали человеку пенсионные все выплаты. И у них на основании этой выписки заводится пенсионное дело. Выписка это там хранится. И у них сроки хранения пенсионных дел гораздо дольше. Сейчас они тоже все оцифрованы, у них все информационных системах имеется. Вот. И мы тогда запрашиваем у них сведения из этой выписки. Они представляют нам эти сведения, на основании этих сведений мы уже тогда оформляем человеку этот дубликат. То mm-hmm. есть тут немножко подольше получается по времени, но в любом случае человек свой дубликат получит по почте заказным письмом. Если речь идет об индивидуальной программе реабилитации или абилитации, то тогда этот дубликат мы тоже... Он тут уже не как дубликат, тут копия. Копия может быть выдана той программы, которая вот еще до этого года выдавалась, потому что с этого года, как я уже сказала, она в электронном виде в любой момент доступна для распечатывания, ее можно какое угодно количество экземпляров снова распечатать. А вот до этого года были бумажные эти формы, и, соответственно, они могли тоже потеряться. Мы их можем сделать в копии тоже по заявлению вот по такому через портал госуслуг. Также через портал госуслуг можно еще обратиться с заявлением на выдачу копии акта и протокола проведения с Особенно часто у нас запрашивают такие документы люди, у которых есть какие-то страховки. Ну, например, ипотека. Uh-huh чтобы взять ипотеку, банки просят застраховать свою жизнь. Соответственно, есть страховка. И если человек получил инвалидность, то в страховой компании это как страховой случай прописан во многих полисах, во многих вот этих программах страхования. Но для того, чтобы этот страховой случай они отработали, необходимо им предоставить копию акта и протокола проведения МС. Иногда они еще просят копию направления Нам все. И люди к нам просто приходили по почте, писали, просили эти документы им выдать. Сейчас это тоже можно сделать через портал госуслуг, сидя у себя дома в любое время дня и ночи. То есть очень удобно через портал сегодня эти сервисы использовать. Очень удобно.
1: Лично я воспользуюсь этим. Этим удобством, так как справка у меня изрядно поистрепалась, поэтому поэтому я воспользовалась. Дорогие радиослушатели, вы можете звонить к нам сюда, в студию, задавать интересующие вопросы нашим гостям по номеру телефона 8 800 716 45 либо на skype.radio.voz. Итак... Еще одно актуальное, кстати, актуальное, актуальный вопрос, направление, которое обсуждалось на конференции. Это включение в индивидуальную программу реабилитации и абилитации телефонов, смартфонов с говорящим помощником голосовым и также программное обеспечение для инвалидов по зрению. Инициаторами выступала областная организация. Ваша организация, Надежда Витальевна, также готовила обоснование для вышестоящих органов. Расскажите, пожалуйста, каков результат вот этой инициативы.
0: Результат, к сожалению, пока такой, что вступило в силу у нас 22 июня новое новое правило, это новый приказ Минтруда России об утверждении медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. И в этом приказе пока, как медицинские показания для лиц патологии зрения, телефоны не определены. Они по-прежнему остались иметь медицинские показания только для лиц патологии слуха. То есть пока вот ситуация такова. Ну, я думаю, что можно будет обращаться повторно. Но обоснование какое? Что для лиц патологии зрения нужны Приложение к этому телефону, а вот для лиц патологии слуха это немножко другой способ коммуникации уже, поэтому вот для них это осталось в показаниях. Ну и плюс клавиатуры по Брайлю там остались тоже, как и прежде, для лиц слепоглухих. Да, просто
1: вот лично на мой взгляд, мне кажется, что среди слепоглухих людей просто ну минимум людей, которые могут работать на также и на телефонах и на устройствах, где есть программное обеспечение. Надеюсь, зрительного знаете, интересно. А если статистика среди слепоглухих, кто действительно получал данное устройство и ими пользуется, или вам такая
0: статистика неизвестна? Ой, нет, нам такая статистика неизвестна, потому что это в наши полномочия не входит. Наша задача определить потребности инвалидов mm-hmm. в мерах реабилитации, в том числе в технических средствах реабилитации, на основании показаний и противопоказаний. Mm-hmm. Вот. А потом обеспечение осуществляет уже фонд социального страхования. Поэтому я думаю, что если вы в какой-то из передач их пригласите, они вам могут это уже рассказать.
2: Угу. Насколько я помню, по нашей линии потребности сами по себе рекомендации в аппараты, какие мы вносили.
0: Да, но вот сколько здесь Небольшое количество, Пока не но знаю.
2: было несколько случаев такие известные. Угу. А вот обеспечено они или тут вопрос к фонду социального страхования.
1: Ну да, понятно. Ну да, возможно, конечно, если поглухой человек может пользоваться, если у него действительно не настолько нарушены там слуховые функции, да. Вот еще один вопрос, знаете, волнует. Есть ли у нас какие-то законодательные изменения в области присвоения инвалидности детям? Может быть, какие-то новшества, нововведения есть?
0: Или ничего? Есть, да. да? У нас. Инвалидность детям сейчас устанавливается сразу при первичной экспертизе и до исполнения 18 лет при ретинобластомах. То есть призла качественных новообразований глаза. Почему? Потому что детям нужно э, очень часто систематическое, периодическое э, протезирование глаза. И это потребность э, как раз вот в такой мире социальной защиты, которая э, стоит недешево, нужна э, часто, и потому что ребенок растет. И поэтому вот на весь период до исполнения 18 лет сейчас это прописано в специальных изменениях к правилам признания лица инвалидом. Прежде, вот до прошлого года, этим детям мы инвалидность устанавливали только в течение 5 лет после завершения радикального лечения данного заболевания. Потом инвалидность мы снимали, но дело в том, что основным методом лечения это удаление, нуклеация глаза. Соответственно, необходимо в последующем протезирование, оно будет необходимо всю жизнь. И э, ребенок продолжал расти, протезирование ему было по-прежнему необходимо и часто, но после пяти лет э, статуса инвалидности э, мы его уже установить не могли. И поэтому на это было обращено внимание законодателя общественными организациями инвалидов. И законодатель счел необходимо внести эти изменения. И сейчас мы до исполнения 18 лет устанавливаем категорию ребенок-инвалид. У детей же нет групп инвалидности. вот У них категория ребенок-инвалид.
1: Критерии присвоения инвалидности на сегодняшний день как-то поменялись или все тоже
2: У нас с первого января 2020 года 585-й приказ вступил в силу. То есть новые критерии инвалидности вступили в силу. И они как раз разделены на критерии детские и взрослые. То есть до 18 лет отдельный перечень, и старше 18 лет отдельный перечень. По детям сейчас отдельно рассматривается ситуация. Угу. Есть, если раньше были единые критерии, okay. и без разницы было взрослый или ребенок, оценка проводилась одинаково, то а сейчас свои нюансы есть.
1: А в чем главные различия?
2: Ну, здесь опять же нужно смотреть каждую конкретную патологию. Это однозначно uh-huh. не скажешь, но подходы к оценке детской инвалидности они немножко поменялись.
1: Uh-huh. Ну а острота зрения поля не одинаковые, как и у детей, так и у взрослых?
2: В данном случае да по остроте зрения по полям зрения здесь э, плюс минус э, все соответствует. Не изменились, потому что там, там изменения, как бы по этой линии быть э, и не может uh-huh. единый подход и там, и там просто, у, просто детям не принципиален сам по себе разброс в остроте зрения, то есть у них до определенного предела, грубо говоря, если сравнивать с взрослым, то до третьей группы инвалидности, если у ребенка есть основания схожие, то у него будет категория ребенок. А для взрослых уже имеет значение острота зрения для того, чтобы распределить их по группам инвалидности, первая, вторая или третья.
0: Я добавлю еще, у детей до трех лет маленький ребенок, когда мы не можем оценить остроту зрения, поля зрения, в силу того, что ребенок просто маленький, он не понимает инструкции и не может ни ни буквы назвать, ничего, соответственно, у них оценивается предметное зрение, это сейчас вот четко прописано. Либо у детей, может быть, и старше трех лет, но дети, которые имеют сопутствующую патологию, малоконтактные, неконтактные, и, соответственно, у них тоже невозможно провести это обследование. А вообще критерии установления инвалидности, они не менялись уже очень много много лет. Единственное изменение было по взрослым, это в 2005 году, когда до 2005 года при одноглазии инвалидность устанавливалась. Вот. С 2005 года были изменения внесены, и при одноглазе инвалидность устанавливаться уже не стала, потому что считалось, что монокулярное зрение – это нарушение зрительных функций незначительное. И если этот единственный глаз видит больше, чем 0,3, соответственно, оснований для установления инвалидности с 2005 года нет. Ну а по группам инвалидности оценка осталась точно такая же, вот как и была. То есть ничего не изменилось с введением этого нового приказа 585-го, про который говорил Сергей Георгиевич.
1: Понятно. У нас есть еще вопросы от граждан. У нас остается не так много времени. Может быть, мы успеем задать пару вопросов к нам. Обратилась Анна. Она спрашивает. Надежда Витальевна, подскажите, пожалуйста, по поводу инвалидности так, по поводу инвалидности по зрению касающихся детей. Статистику ведете ли вы и какое на сегодняшний день лидирует заболевание среди незрячих и
0: слабовидящих детей именно в Тюменской области? Да, конечно, статистику мы ведем, но а, это статистика только тех категорий, которые у нас прошли экспертизу. То есть это не статистика всех проживающих Тюменской области. Mm-hmm. То есть вот это на нас не возложено законодателями, таких цифр у нас нет. Вот. Поэтому мы ведем тех, кто к нам обратился, причем делим их на тех, кто первич, первично обратился и тех, кто повторно обратился. И вот по детям у нас за прошлый год год за 2020 больше всего детей пять человек впервые было признано с категории ребенок инвалид это при осложненной миопии вот. и угу. один ребенок был признан инвалидом при последствиям ретинопатии недоношенных то есть эту статистику мы тоже ведем этот учет
1: угу. то есть значит миопия все таки да
0: да, на первом ну, месте Пиан. Да. Угу. да.
1: А, скажите, а можно ли вот, ну, как статистику, да, какую-то посмотреть именно? М- по каким заболеваниям присваивается инвалидность в открытом доступе? Или это все-таки закрытая информация?
0: Нет, конечно, не закрытая. Мы по итогам каждого года составляем форму такой, она называется 7-сабес и 7-дсабес. 7-сабес это по взрослым, 7-дсабес это по детям. Uh-huh. И эта форма аккумулируется по всей стране в нашем высшем учреждении Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, которое затем ее сдает в Росстат. А Ростат на своем сайте публикует потом все эти формы они в свободном доступе и там очень много информации по взрослым по детям по заболеваниям по регионам по первичным по повторным по возрастам по городу селу то есть там можно конечно все это посмотреть
1: угу. А еще раз скажите куда можно обратиться на сайте роста сайт ростата да, сайт, угу.
0: сайт Росстата, угу. да.
1: Еще один вопрос от Анны. Ее интересует именно вот озвученная вами ранее ретинопатия недоношенных. Насколько много на сегодняшний день в Тюменской области детей с данным заболеванием? И вот Анна утверждает, что данное заболевание лидирует по всему миру. Есть ли у вас такие данные?
0: Ну, сколько у нас детей таких сегодня с этим заболеванием, я не скажу. Наверное, это все-таки в учреждении здравоохранения mm-hmm. информация, запрос этот можно туда сделать. Вот. А у нас, как я вот уже сказала, за последние пять лет вообще один ребенок впервые только mm-hmm. был признан инвалидом среди ретинопатии недоношенных. Это вот в прошлом году. Повторно детки приходили. Почему? Потому что сейчас для ретинопотений недоношенных, во-первых, есть более точное оборудование для диагностики и, во-вторых, для лечения. И поэтому вот те детки, которые еще получили данное заболевание до получения этого оборудования, они у нас стали инвалидами и они вот к нам еще какое-то время продолжали приходить. Поэтому, например, повторных в 2020 году у нас было признано 4 таких ребенка а первичного только один. Ну и я еще, может быть, на предыдущий вопрос дополнение бы хотела сделать. Если вдруг что-то Анна не сможет найти на сайте Росстата, то она всегда может сделать запрос в наше учреждение. Мы любые сведения, которые в рамках Тюменской области мы собираем, мы бесплатно предоставляем по запросам любых органов и организации. Пожалуйста. Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Очень
1: нужная, ценная да. информация, да, потому что она занимается у нас с детьми, угу. поэтому я думаю, это будет полезно. И еще у нас вопрос от Вероники. Вероника является на сегодняшний день инвалидом по зрению, но она также состоит на учете у сурдолога, то есть у нее есть, я так понимаю, показания к получению инвалидности еще и по глухоте вот какие нужны ей шаги предпринять чтобы получить дополнительно вот как это сказать инвалидность еще и ну, по глухоте то есть стать угу. инвалидом по осле, по глухоте
0: угу. Но инвалидность отдельно по глухоте и по зрению, как таковая, не устанавливается. При проведении медико-социальной экспертизы наши эксперты оценивают состояние здоровья в комплексе, то есть все нарушения, которые у человека имеются и меры социальной защиты, в том числе технические средства реабилитации, в программе реабилитации мы прописываем тоже по всем имеющимся у человека нарушениям здоровья. Поэтому здесь, скорее всего, ситуация, когда у человека слепота развилась раньше, и он уже был признан инвалидом, и инвалидом по зрению, то есть вот эта вот приписочка делается для граждан, у кого зрительные функции, нарушены в резко выраженной или выраженной степени. Вот. А потом появилось еще поражение органослуха, и сейчас есть потребности еще и в дополнительных видах помощи, реабилитации, технических средствах реабилитации. Поэтому сейчас нужно просто обратиться в поликлинику к лечащему врачу для того, чтобы запросить оформление нового направления Намсе. Кстати, буквально вот в мае месяце Минздрав утвердил, дел форму согласия граждан на оформление направления на МСЭ в поликлинике. Поэтому нужно обратиться к доктору. Доктор должен предложить вот эту форму согласия. Если согласие это подписывает человек, то вот тот прежний порядок, который мы вначале обсуждали на врачебной комиссии, будет принято решение об оформлении направления на МСЭ и тогда человек может быть к нам направлен. Другое дело, что если э, у данного инвалида и так первая группа да. Да, по зрению, то есть куда уж э, других-то Вы групп не существует, куда угу. выше-то, тогда цель направления на МСЭ будет разработка и пра. Вот. Для того, чтобы определить те меры помощи и технические средства реабилитации, которые нужны, чтобы помочь компенсировать человеку те ограничения жизнедеятельности, которые у него дополнительно возникли в связи с поражением органа слуха. Вот. Угу. Вообще не нужно бояться, когда поликлиника оформляет направление на МСЭ с целью разработки ИПРА, потому что в этих случаях эксперты Бюро МСЭ не трогают статус инвалидности, потому что если инвалидность бессрочна, когда-то по прежним документам установлено, то мы можем только при оформлении направления нам с целью разработки ИПРА только решать поставленный перед нами вопрос. И разработаем только ИПРА. Группа так и останется. Если перед нами этот вопрос не поставят, мы его не рассматриваем.
1: То есть изменения, изменения произойдут только в ИПРА? Да. А статус там слепо глухой человек, там слепой, это как бы ни, ни, никакой роли не меняет, правильно понимаю?
0: Там Випра будет. Випра отметка, будет прописано. Да, угу. там будет отметка о нарушенных функциях, то есть какие нарушены функции, там будут сенсорные функции, указана их степень, и указана отдельно будет по зрению и по слуху. И соответственно из этого будет видно, что человек слепоглухой, или, э, слепо глухой или слепо слабослышащий, можно так сказать.
1: Угу. Надежда Витальна, Сергей Георгиевич, мы вас благодарим за то, что пришли к нам в студию. Вы рассказали очень много, очень информация нужна, поэтому я думаю, многие воспользуются тем, что вы сегодня сказали, и поступят. Я думаю, хотел сказать адекватно, грамотно. Вот. И благодарим вас за то, что нашли время, пришли. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение. Я думаю, да, я думаю если будут какие-то нововведения, изменения, мы будем с вами всегда на связи и будем выходить в прямой эфир. Всего доброго. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, услышимся через месяц. Всем пока-пока. До свидания. До свидания.
0: Тюменский добровоз
1: Мы тебя раскочегарим
0: Вы слушаете повтор программы